0: Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Bữa giờ thì chúng ta đã cùng nhau trò chuyện khá nhiều về những cái góc nhìn cuộc sống, những cái mindset mà nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề về tài chính cá nhân. Cũng khá lâu rồi chúng ta không có nói về cái chủ đề này. Trong cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái sai lầm phổ biến trong cái việc quản lý tài chính cá nhân. Mà nhiều người thường mắc phải Đây cũng là những cái kinh nghiệm Mà nếu có dịp quay trở lại quá khứ Thì tôi cũng rất là muốn chia sẻ Cho cái phiên bản trẻ hơn của mình Để tiện cho các anh chị Thì tôi sẽ để một số cái khung thời gian Ở trong cái phần mô tả Các anh chị có thể chuyển nhanh Đến cái đoạn mà các anh chị cần nghe Trước khi bắt đầu Thì dành cho các anh chị nào Mới lần đầu ghé qua Thì cái podcast của chúng ta Sẽ được phát hành định kỳ Vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần Nội dung thì nó chủ yếu là Những cái kinh nghiệm sống những kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân mà tôi đã tích lũy được trong nhiều năm qua. Các anh chị có thể ghé thăm cái website chính thức của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay. Hôm rồi thì ở trên Facebook cá nhân tôi có chia sẻ là một cái câu chuyện ngắn về cậu trợ lý của mình. Cậu tên là Mark. Mark là cái người mà tôi đã có dịp dẫn dắt gần như là trọn vẹn cái hành trình tự do tài chính của cậu từ cái ngày mà cậu còn là thực tập sinh cho tới cái ngày hôm nay khi mà cậu vừa vượt qua được cái cột mốc độc lập tài chính. Thì từ cái câu chuyện của Mark ở cái góc độ là người dẫn dắt cậu trong suốt cái hành trình tự do tài chính tôi có ngồi xuống và tôi tổng kết ra một số cái bài học mà tôi nghĩ là nó sẽ hữu ích cho các anh chị. Tuy nhiên sau khi mà ngồi liệt kê ra thì tôi thấy nó có khá là nhiều những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà tôi muốn chia sẻ lại cho các anh chị và các bạn. Nếu mà nói hết nó ở trong một tập thì nó sẽ rất là dài, do đó nên tôi sẽ chia nó ra thành một số tập. Bắt đầu với cái tập đầu tiên này, đó là những cái kinh nghiệm về quản lý tài chính cho cái lứa tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Trước khi tiếp tục thì do là cái chủ đề ngày hôm nay là nó hướng tới các bạn từ 20 đến 30 tuổi, Do đó nên xin phép các anh chị lớn tuổi cho phép tôi được dùng cái từ là các bạn ở trong cái tập ngày hôm nay. À, coi như là tôi đang trò chuyện với các em của mình. Thì à, đây là cái độ tuổi mà đại đa số các bạn vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn độc thân. Thu nhập thì cũng chưa cao. Nhưng mà nó lại là cái khoảng thời gian rất là quan trọng để các bạn xây dựng được những cái mai mindset cũng như là những cái mô hình quản lý tài chính cá nhân cho mình. Nếu mà setup đúng thì nó sẽ là những cái nền tảng rất là tốt để nó làm cái bệ phóng cho cái hành trình tài chính sau này của các bạn. Ngược lại thì nếu mà setup không đúng hoặc tệ hơn là không có setup gì hết thì nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái vấn đề cho các bạn sau này. Nó sẽ rất là dễ dẫn đến cái khả năng là cả cuộc đời của chúng ta sẽ không có được cái tự do tài chính và chúng ta cứ phải lây hoay đi làm việc để mà phục vụ cho tiền bạc. Thường thì khi mà tìm hiểu về những cái vấn đề này thì người ta hay kể về những cái câu chuyện thành công Tuy nhiên tôi thì tôi nghĩ là cái cách hiệu quả nhất để học Đó là học từ những cái thất bại, từ những cái lỗi lầm của những người đi trước Do đó nên những cái kinh nghiệm ở trong cái loạt bài này thì tôi sẽ đều chia sẻ dưới dạng những cái sai lầm Và tôi sẽ chia những cái kinh nghiệm này ra thành ba nhóm chính Thứ nhất đó là những cái kinh nghiệm ở trong cái giai đoạn tích lũy Thứ hai đó là trong giai đoạn chi tiêu và cuối cùng là những cái kinh nghiệm ở trong giai đoạn đầu tư. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào cái giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn tích lũy. Và cái sai lầm phổ biến nhất ở trong cái giai đoạn này đó là không có cái kế hoạch để mà theo dõi tài chính. Cái việc này thì tôi cũng đã chỉ khá là chi tiết ở trong cái tập 4 của cái hành trình tự do tài chính. Tôi sẽ để cái link ở bên dưới để cho các anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Cái việc này nó rất là quan trọng bởi vì chỉ riêng cái việc mà nắm được cái tình trạng chi tiêu hiện tại của mình thôi thì nó cũng sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều Nó sẽ giúp cho các anh chị có được một cái bức tranh là cái mức thu nhập hiện tại của mình là bao nhiêu cái mức chi tiêu tối thiểu của mình là bao nhiêu rồi cái mức chi tiêu tiêu chuẩn của mình là bao nhiêu Biết được những cái con số này thì chúng ta mới có một cái nền tảng để mà bắt tay vào những cái hoạt động tiếp theo như là làm sao để mà mở rộng thêm cái nguồn thu nhập mà chút nữa tôi sẽ nói chi tiết hơn Và quan trọng hơn là làm sao để mà tối ưu được những cái hoạt động chi tiêu của mình, xác định được cái chi tiêu nào là cần thiết, chi tiêu nào là không cần thiết để mà loại bỏ nó đi. Bởi vì xét cho cùng thì cái nền tảng căn bản nhất của hành trình tự do tài chính đó là tăng cái nguồn thu lên tối đa và giảm cái mức chi xuống tối thiểu. Nếu mà không có một cái bức tranh tổng quát về tình hình thu chi thì nó sẽ làm cho các bạn dễ rơi vô cái tình trạng là có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Làm mãi mà nó vẫn không dư Chúng ta hãy nhớ là cái điều quan trọng nhất Đó là không phải là chúng ta làm ra được bao nhiêu tiền Mà là chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu Có những cái người họ làm ra được rất là nhiều tiền Nhưng mà rồi họ cũng xài hết Và kết cục vẫn là có tháng nào xài tháng đó Nhưng mà có những người họ làm ra được ít hơn rất là nhiều Nhưng mà nhờ có cái phương pháp theo dõi và quản lý tài chính Nên họ vẫn có dư để mà tiết kiệm thì đó là cái sai lầm đầu tiên đó là chúng ta không có theo dõi cái thu và chi của chúng ta cái lỗi thứ hai mà mọi người thường mắc phải nhất mà tôi cũng thường lặp đi lặp lại rất là nhiều lần đó là vướng vô những cái nợ xấu mà tiêu biểu nhất ở trong cái nợ xấu đó là cái nợ thẻ tín dụng cái lý do là bởi cái tính tiện lợi của nó nó tạo ra một cái trạng thái mua hàng mà chúng ta không có thấy mất tiền thích cái món nào thì chúng ta chỉ việc lấy thẻ ra quẹt một cái là xong Tiền thì nó vẫn bị trừ ở trong hệ thống, nhưng mà cái cảm giác khi mà chúng ta mua hàng là tiền nó không có rời khỏi cái túi của mình. Đây là một cái thủ thuật mà những cái nhà băng họ đánh lừa cái bộ não của chúng ta để mà kích thích những cái hoạt động chi tiêu. Rồi đến khi mà chúng ta vướng vô nợ rồi thì ngân hàng họ cũng chỉ yêu cầu chúng ta phải trả một cái khoản nợ nhỏ, nó gọi là minimum payment và những cái phần nợ còn lại thì nó có thể được dời sang những cái tháng tiếp sau đó nhưng tất nhiên là cái việc này nó sẽ kèm theo một cái mức lãi suất mà cái mức lãi suất này thường là không nhỏ và nó chính là một cái dạng nợ xấu cũng chính là bởi vì cái tính thuận tiện này nên có rất là nhiều người họ sa đà vô những cái nợ thẻ tín dụng theo cái thống kê ở Mỹ đó thì trung bình mỗi người Mỹ họ nợ hơn 6.000 đô la cái tiền nợ thẻ tín dụng đó là cái con số trung bình thôi còn có rất là nhiều những cái trường hợp mà họ nợ lên đến vài chục ngàn đô Do đó cái thẻ tín dụng nó là một cái thứ rất là nguy hiểm. Tất nhiên là nếu mà biết cách tận dụng tốt cái thẻ tín dụng thì nó cũng có rất là nhiều ưu điểm chứ không phải là không. Ví dụ như nếu mà chúng ta thanh toán đúng hạn thì có thể xem nó như là một cái dạng mà chúng ta chiếm dụng vốn ở trong một cái khoảng thời gian nhất định mà không có phải trả lãi. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng nó để tích điểm. Và cái ưu điểm lớn nhất của nó đó là dùng để mà xây dựng những cái uy tín tài chính cho những người mới bắt đầu. Tiếng Anh họ gọi đó là Credit Score. Tuy nhiên, nó là một cái con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta không biết cách kiểm soát, thì cái thẻ tín dụng nó rất là dễ làm cho chúng ta lâm vô nợ xấu. Do đó với những ai mà không có tự tin vô cái khả năng quản lý tài chính của mình, thì tốt nhất là nên đóng hết những cái thẻ tín dụng này. Sau này, một khi mà đã quen với cái việc làm chủ được chi tiêu rồi, thì tới lúc đó hẳn mở lại sau. Một cái sai lầm tiếp theo ở trong cái giai đoạn này, Đó là không có chịu diversify Những cái nguồn thu nhập của mình Tôi cũng đã có nhắc đến cái khái niệm Diversify ở trong cái tập về đầu tư Của cái chuỗi bài về tự do tài chính Nhưng mà thường thì Khi mà nhắc đến khái niệm diversify Thì rất là nhiều người họ chỉ nghĩ tới Cái giai đoạn đầu tư Nghĩa là diversify những cái portfolio của mình Nhưng mà ít người nghĩ tới Một cái khía cạnh nữa cũng rất là cần Diversify đó là thu nhập Mà thật ra cái việc này Thì rất là quan trọng Đặc biệt là ở trong cái giai đoạn bắt đầu. Lý do là ở cái giai đoạn đầu này thì thường là các bạn sẽ hay có cái cảm giác là Ờ thì mình có một cái công việc chính rồi, coi như xong. Và cái công việc chính đó nó trở thành một cái nguồn thu nhập duy nhất của các bạn. Cái việc này nó nguy hiểm đó là bởi vì lỡ mà có bất kỳ một cái chuyện gì nó xảy ra làm cho cái nguồn thu nhập chính nó không còn nữa. Ví dụ điển hình nhất chính là cái giai đoạn dịch bệnh lần này thì khi đó chúng ta không còn một cái nguồn thu nhập nào để dự phòng nữa. Và làm như vậy chính là chúng ta đang để hết trứng vào một rổ. Mà theo cái quan sát của tôi thì trong đại đa số các cái trường hợp thì cái công việc chính nó hiếm khi nào nó chiếm hết cái thời gian và cái năng lượng của các bạn. Cái ví dụ điển hình nhất chính là từ cái cậu Mark mà tôi đã kể ở trong cái đoạn đầu. Trước khi mà về làm trợ lý cho tôi thì ở trong một cái khoảng thời gian dài cậu ấy có một cái công việc chính ở một cái công ty công nghệ Thì ngoài giờ làm việc cậu còn nhận thêm làm freelance cho một số cái dự án khác. Rồi mấy cái ngày cuối tuần thì cậu còn đi làm bartender cho một cái quán bar nữa. Mà cũng còn chưa hết. Mỗi khi mà rảnh thì nó lại còn vác máy để mà đi chụp hình rồi bán ở trên mấy cái trang stock photo. Thì nhờ cậu đã chủ động tạo ra nhiều cái nguồn thu nhập như vậy. Cộng thêm với lại cậu sống rất là tiết kiệm trong một cái khoảng thời gian dài. Kết hợp thêm với cái sự đầu tư đúng hướng. Mà những cái chiến lược đầu tư mà tôi đã hướng dẫn cho mát thì nó không có hề phức tạp. Bất kỳ ai cũng có thể làm được. Nó chỉ đòi hỏi một cái điều duy nhất, đó là cái sự kiên nhẫn. Thì nhờ tất cả những cái yếu tố đó kết hợp lại với nhau, nên cái hành trình tự do tài chính của cậu chỉ mất có khoảng 7 năm thôi. Nghĩa là sớm hơn người khác, rất là nhiều. Qua cái câu chuyện của cậu, chúng ta thấy được là để mà có được cái trái ngọt thì bắt buộc chúng ta phải bước ra khỏi những cái vùng thoải mái của mình. Đó là một cái sự lựa chọn, chứ không phải là số phận gì hết. Chỉ là chúng ta có đủ cái quyết tâm để mà đứng dậy làm việc khi mà những người khác họ đang nghỉ ngơi, thư giãn hay là không. Đó là cái bài học thứ ba Chúng ta phải diversify cái nguồn thu nhập của mình. Cố gắng đừng có dừng lại chỉ với một cái nguồn thu nhập. Còn rất là nhiều những cái bài học khác ở trong cái giai đoạn tiết kiệm này. Nhưng mà nếu mà tôi nói hết thì nó sẽ không có đủ thời gian để nói tiếp những cái phần sau một cái tập nào đó khác tôi sẽ quay trở lại để mà tiếp tục chia sẻ cho các anh chị thêm những cái kinh nghiệm ở trong giai đoạn này bây giờ thì chúng ta nói tiếp sang những cái sai lầm thường gặp ở trong cái giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn chi tiêu và cái sai lầm đầu tiên cũng là phổ biến nhất đó là chúng ta tiêu xài vào những cái thứ không đáng những cái thứ lãng phí cái việc này nó rất là thường xảy ra khi mà cái giai đoạn thu nhập của chúng ta nó bắt đầu tăng lên cái lúc này thì tiền bạc nó cũng bắt đầu nó thoải mái hơn nên các bạn cũng bắt đầu có cái thói quen là sẽ tự thưởng cho mình một loạt những cái món đồ chơi Mà đa phần ở trong đó là không có thực sự cần Ở trong tiếng Anh thì nó có cái khái niệm để chỉ cho cái việc này Người ta gọi những cái hành động như vậy là keep up with Johnny. Dịch ra tiếng Việt mình nằm một cách dân giả Đó là cố gắng đua đòi để mà bằng anh bằng em Ví dụ như là đang đi chiếc xe bình thường, không có vấn đề gì hết Nhưng mà nhìn qua xung quanh thì bạn bè mình toàn là đi xe tay ga mắc tiền. Nên khi mà có một cái thu nhập thì cái việc đầu tiên mà các bạn làm đó là lấy tiền để đổi sang một cái chiếc xe tay ga cho bằng anh, bằng em. Và cái việc này nó xảy ra ở mọi cái mức thu nhập. Khi mà có nhiều tiền hơn một tí, đang đi một chiếc xe Toyota bình thường, khi mà trúng được một cái khoản đầu tư nào đó thì lại lấy tiền để đổi sang một cái chiếc Mercedes. Mà đó là những cái trường hợp có thu nhập. Để mà mua thì nó đã là lãng phí rồi Có những cái trường hợp nó còn nguy hiểm hơn Đó là đi vay để mua Rồi ôm vô thân mình một loạt những cái cục nợ xấu Thì cái lời khuyên của tôi Đó là chúng ta đừng có quan tâm tới cái việc oai với ai hết Quan trọng là cái tinh thần của mình Nó có thoải mái hay không Nhưng mà bây giờ giả sử Nếu mà chỉ xét về cái khía cạnh oai thôi hen Thì giờ các bạn thử so sánh xem Một đằng là đi một cái chiếc xe cà tàn Như là mát nó đang đi nhưng mà ở trong tay cậu thì cậu có một cái portfolio đầu tư hàng triệu đô. Còn một đằng là đi một cái chiếc xe Mercedes, nhưng mà sau lưng là một cái núi nợ. Mỗi tháng làm tới đâu thì phải trả nợ gần hết tới đó. Thì theo các bạn thì ai sẽ oai hơn ai? Riêng tôi thì nếu mà tôi là người ngoài, tôi nhìn vô thì tôi nghĩ là Mark nó sẽ oai hơn. Đó là cái xe lầm đầu tiên, là chúng ta để những cái áp lực về hình thức ở trong xã hội nó làm ảnh hưởng tới những cái quyết định về tài chính của chúng ta tiếp theo đó là một cái hoạt động rất là phổ biến ở việt nam mình đó là đi uống cà phê hoặc là tiệc tùng nhậu nhẹt cái chi phí này thoạt nghĩ thì nó có vẻ là nó không có bao nhiêu nhưng mà nếu mà cộng dồn lại năm này quá tháng nọ thì nó sẽ là một cái khoản chi phí rất là lớn mà bây giờ các anh chị thử tưởng tượng nếu mà tiết kiệm được cái khoản chi phí đó rồi mang đi đầu tư thì nó sẽ là một nó sinh ra mười nên cái việc lãng phí một đồng ở trong những cái khoản này nó không phải là chúng ta mất đi một đồng mà thật sự là chúng ta đang mất đi tới 10 đồng lần Tất nhiên ở đây tôi không có cái ý là tôi nói các bạn phải sống như là một cái người thầy tu không bao giờ đi cà phê hay là gặp gỡ bạn bè gì nữa Nhưng mà có rất là nhiều cách để mà chúng ta có thể bảo vệ mình rời được khỏi những cái khoản chi phí này Tôi lấy ví dụ đầu tiên cái cách đơn giản nhất đó là chúng ta hãy xét ra một cái khoản riêng cho cái việc này Ví dụ như là mỗi tháng sau khi lãnh lương các bạn ngắt ra một 2 triệu gì đó tùy theo cái mức thu nhập của mình bỏ nó vô một cái phong bì xài hết cái đó thì thôi coi như là nhịn không có cà phê nhậu nhạt gì nữa tới tháng sau có tiền bỏ vô cái phong bì đó thì nhậu tiếp Cái cách thứ hai nó phức tạp hơn một chút đó là các bạn thử ngồi xuống các bạn phân tích xem cái gốc rễ của những cái hoạt động này nó là cái gì rồi nghĩ ra một cái cách để mà vẫn có được những cái cốt lỗi đó mà nó tốn ít tiền hơn Ví dụ như là các bạn thích uống cà phê thì thay vì ra quán ngồi thì các bạn thử các bạn mua cà phê về rồi tự pha uống. Còn trường hợp mà nếu mà thích uống cà phê bởi vì muốn có cái không khí bạn bè ngồi với nhau thì các bạn thử sáng cuối tuần mời mấy người bạn tới nhà để mà uống cà phê với mình xem. Biết đâu có khi nó còn thú vị hơn là ra quán. Tất nhiên đây là chỉ là một vài cái ví dụ ngẫu nhiên mà tôi nghĩ ra ở ngay cái lúc này. Tôi tin là các bạn sẽ còn nghĩ ra những cái ý tưởng sáng tạo hơn tôi rất là nhiều. Cái ý chính mà tôi muốn nói ở đây đó là chúng ta phân tích ra cái gốc rễ mà mình muốn cho từng cái hoạt động rồi suy nghĩ ra coi xem có cái cách nào mà nó ít tốn kém hơn mà nó vẫn đảm bảo được những cái giá trị đó cho chúng ta hay không. Thì đó là cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta tốn quá nhiều tiền vô những cái hoạt động nhậu nhẹt, cà phê. Và cái sai lầm thứ ba cũng là một cái sai lầm rất là phổ biến ở trong cái độ tuổi này. Tôi gọi đó là những cái chi phí yêu đương. Đầu tiên Cái lời khuyên của tôi là ở trong cái độ tuổi này, nếu được, tôi nhấn mạnh là nếu được, thì đừng có yêu đương gì hết. Cố gắng tập trung vào cái sự nghiệp và cái việc xây dựng tài chính cho bản thân mình. Tại vì tôi cam đoan với các bạn là khi mà các bạn đã xây dựng được sự nghiệp và xây dựng được tài chính rồi, thì cái con đường yêu đương của các bạn sau này nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Đây là cái lời khuyên mà tôi đã khuyên Mark. Và một cái khoảng thời gian dài trước đây thì cậu không có yêu đương gì hết á, cậu tập trung hoàn toàn vô công việc và cái việc xây dựng tài chính. Hồi nãy tôi cũng có kể đó, nó làm việc liên tục như vậy thì thời gian đâu nữa để mà yêu đương ai. Gần đây thì cậu đã có người yêu rồi. Và các bạn thử nghĩ xem, với những cái mindset vững chắc về cuộc sống, về tài chính như ở hiện tại thì Mark nó sẽ là một cái đứa thú vị như thế nào? Tất nhiên ở đây tôi không có nói cái ý là các cô gái đến với Mark là bởi vì cậu ấy có nhiều tiền. Nhưng mà có một cái thực tế là kể cả những cô gái không ham tiền, nhưng mà ai mà không ngưỡng mộ một cái triệu phú tự thân có thật là nhiều cái vốn sống và những cái câu chuyện thú vị như vậy. Đó là cái lời khuyên mà tôi dành cho Mark. Nhưng mà tôi hiểu đó là một cái lời khuyên extreme. Và những cái người mà thực hiện được nó cũng là một cái số rất là ít. Do đó nên với đại đa số các bạn Nếu mà có yêu thì cũng không sao Nhưng mà khi mà yêu ở cái tuổi này Thì các bạn rất là dễ phạm vào một cái sai lầm phổ biến Đặc biệt là các bạn nam Đó là các bạn cố gắng xây dựng Cho mình một cái hình tượng Là mình là một cái người có một cái cuộc sống Cao hơn cái mức mà mình đang có Tất nhiên là không phải ai cũng vậy Nhưng mà chắc chắn là các bạn cũng đồng ý với tôi Là có rất là nhiều những cái trường hợp dạng như vậy Và đây là một cái điều Rất là không nên Đầu tiên, đó là cái tình yêu Nó nên xuất phát từ những cái gì Mà chân thật nhất của chúng ta Thì nó mới bền lâu được Cái người mình yêu sẽ là cái người Mà mình thường xuyên muốn gặp gỡ nhất Mà các bạn tưởng tượng mỗi lần mình gặp Thì mình đều phải diễn Thì nó rất là mệt Cái thứ hai, thì bây giờ chúng ta cùng nhau Chúng ta phân tích kỹ hơn Chúng ta sẽ thấy nó là một cái việc rất là vô nghĩa Tại vì nếu mà các bạn dùng tiền Để mà gây ấn tượng với các cô gái Thì các bạn chỉ có thể thu hút được Những cái cô gái thích tiền thì các bạn nghĩ sao nếu mà sau này các cô ấy phát hiện ra là bạn không có nhiều tiền như là cái hình ảnh mà bạn đang xây dựng Còn cái trường hợp thứ hai đó là với các cô gái thật sự mà họ không quan tâm tới tiền họ muốn đi lâu dài với bạn thì tôi tin là các cô ấy cũng sẽ rất là trân trọng cái việc mà bạn biết cách làm chủ chi tiêu của mình và đang tập trung đầu tư Do đó nên các bạn nam các bạn hãy chia sẻ thẳng thắn với cô gái của mình là mình đang theo đuổi cái hành trình tự do tài chính Đa phần trường hợp tôi nghĩ là các cô gái sẽ hỏi tiếp tự do tài chính nó là cái gì Và từ đó nó sẽ là một cái chủ đề rất là thú vị để các bạn chia sẻ những cái hiểu biết của mình với cô ấy Và nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu mà bạn truyền được cái cảm hứng cho cô ấy Rồi sau đó cả hai bạn đều cùng nhau thực hiện cái hành trình tự do tài chính Thì tôi tin đó sẽ là một cái nền tảng rất là vững chắc cho cái gia đình tương lai của hai bạn tôi đảm bảo với các bạn là cái xác suất thành công nó sẽ cao hơn nhiều so với cái việc là các bạn dẫn cô ấy vô một cái nhà hàng năm sau để khoe là mỗi ngày anh ăn năm bữa ở đây đó là ba cái sai lầm mà chúng ta thường mắc phải ở cái giai đoạn thứ hai này cũng giống như cái phần đầu thì tôi vẫn còn rất là nhiều những cái kinh nghiệm muốn chia sẻ với các bạn ở cái giai đoạn này nhưng mà tôi sẽ để dành qua những cái tập sau để mà bây giờ chúng ta cùng nhau chúng ta nói sang những cái sai lầm ở giai đoạn thứ ba đó là cái giai đoạn đầu tư thì cái sai lầm đầu tiên, nghe nó rất là hiển nhiên, đó là không có tiền để đầu tư. Có một cái câu nói mà tôi rất là thích, tạm dịch nó ra là thành công nó là khi mà cái sự chuẩn bị nó gặp với cái cơ hội. Chắc chắn là ở trong cái hành trình đầu tư của các bạn sẽ có lúc các bạn bước ngang qua những cái cơ hội mà các bạn biết chắc chắn là đầu tư vô thì nó sẽ thắng. Ví dụ như là bạn có một cái người quen nào đó cần bán rẻ một cái ngôi nhà bởi vì họ cần tiền gấp chẳng hạn. Hoặc như là khi mà tôi đầu tư ở trên thị trường chứng khoán có rất là nhiều trường hợp mà cái công ty mà tôi đang nhắm tới đột nhiên nó bị giảm giá bởi vì một cái tin đồn trời ơi đất hỡi nào đó mà tôi biết chắc chắn là do tâm lý đám đông và sau khi cái tâm lý đám đông đó nó qua thì chắc chắn là cổ phiếu của công ty đó nó sẽ lên trở lại. Thì với những cái trường hợp như vậy nếu mà không có sẵn vốn để đầu tư thì chúng ta chỉ có cách là phải ngồi ngậm ngùi nhìn cái cơ hội nó trôi qua đó chính là cái lý do mà trong cái phần đầu của cái bài ngày hôm nay tôi nhấn mạnh rất là nhiều đến cái việc tiết kiệm bởi vì nếu mà không có vốn đầu tư thì chúng ta rất là dễ bỏ lỡ những cái cơ hội như vậy các bạn không chỉ lãng phí cái khoản tiền mà lẽ ra mình đã tiết kiệm được mà xa hơn nữa các bạn còn đánh mất luôn cả các cái cơ hội đầu tư mà đôi khi nó tăng lên gấp nhiều lần cái khoản tiền tiết kiệm đó Đây là cái chi phí mà người ta hay gọi là cái chi phí cơ hội, Opportunity Cost. Một cái khái niệm cũng rất là quan trọng ở trong cái việc quản lý tài chính. Cái sai lầm thứ hai đó là chúng ta không đầu tư từ sớm. Đây là một trong những cái sai lầm rất là phổ biến và cũng rất là tai hại. Ở trong cái lĩnh vực đầu tư thì nó có một cái khái niệm nó gọi là Compound Effect. Có một dịp nào đó thì tôi sẽ làm riêng một cái tập về cái khái niệm Compound này. Tuy nhiên ở trong cái khuôn khổ cái tập ngày hôm nay thì các bạn có thể hiểu nôm na Đó là với cùng một cái số vốn Nếu mà chúng ta đầu tư sớm chừng nào thì cái tỷ lệ sinh lời của chúng ta nó sẽ cao hơn nhiều chừng đó Do đó chúng ta phải bắt đầu đầu tư ngay khi mà chúng ta có cái tiền nhàn rỗi Trong cái trường hợp của tôi thì trước giờ cái kênh đầu tư chủ yếu của tôi là trên thị trường chứng khoán Và do đó nên tôi cũng truyền lại cho mát những cái kinh nghiệm của mình Nên cái kênh đầu tư chủ yếu của cậu cũng là ở trên cái thị trường chứng khoán Nhưng mà chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều những cái kênh đầu tư khác, miễn là chúng ta phải đầu tư càng sớm càng tốt. Một trong những cái điểm then chốt để mà đến được tự do tài chính, đó là chúng ta phải làm sao để mà tiền nó phải tự đi kiếm thêm tiền cho mình. Đừng có để tiền nó ngồi yên. Và sau cùng, nó cũng là về đầu tư, nhưng mà nó không phải là đầu tư về tài chính, mà đó là đầu tư cho bản thân mình. Xưa nay thì tôi có một cái quy tắc rất là đơn giản như vậy đó là bất kỳ khi nào đụng tới cái vấn đề đầu tư cho kiến thức thì tôi không bao giờ tôi tiếc. Tôi có thể đắn đo suy nghĩ đi suy nghĩ lại cho cái việc mua một cái tai nghe 400 đô. Nhưng tôi sẵn sàng bỏ ra 2.000 đô để tham dự một cái khoa học mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đó là bởi vì theo tôi á bất kỳ cái gì trên đời cũng có thể có đó rồi mất đó. Làm ăn thì chúng ta sẽ có lúc thành lúc bại. Đầu tư sẽ có lúc thắng lúc thua. Nhưng có một cái duy nhất Một khi mà đã đầu tư là sẽ không bao giờ mất đi, mà chỉ có tăng thêm. Đó là kiến thức. Đó là cái lý do mà tại sao từ xưa tới giờ tôi không bao giờ tôi tiết tiền để mà đầu tư cho bản thân mình. Đặc biệt là đầu tư cho kiến thức. Bên cạnh kiến thức thì nó còn là đầu tư cho sức khỏe chẳng hạn. Trong đó thì nó bao gồm cả sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tinh thần. Đó là những cái thứ mà khi mà chúng ta đầu tư thì tôi chắc chắn là sẽ không bao giờ lỗ. Thì đó là một vài cái sai lầm về quản lý tài chính cá nhân Mà các bạn trẻ ở cái giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi thường hay mắc phải Không ít trong số đó thì chính bản thân tôi cũng đã từng phạm phải vào những cái năm 20-30 của mình Bây giờ nhìn lại thì tôi chỉ mong là có ai đó chia sẻ với mình những cái điều này sớm hơn Đó cũng là cái lý do mà tôi quyết định làm cái chuỗi bài này Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn tránh phạm phải những cái sai lầm đó Còn rất là nhiều những cái kinh nghiệm khác mà tôi muốn chia sẻ nhưng mà ở trong cái khuôn khổ một tập podcast thì tôi không có thể chia sẻ hết được. Cái tập ngày hôm nay nó cũng đã hơi dài rồi do đó nên tôi tạm dừng lại tại đây. Trong tương lai, một lúc nào đó có dịp thì tôi sẽ quay trở lại tôi chia sẻ thêm với các anh chị và các bạn. Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, Vì cái giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like. Nên nếu thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm một cái nút like để giúp cho cái podcast của chúng ta có thêm nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình.